0: Mueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
1: Diálogo jurídico
2: Derecho, cultura y humanismo
3: Programa a cargo del maestro Eduardo Luis Feja Amigos, muy buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Fijer en esta emisión de la Facultad de Derecho de lo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad Primero felicitar al padre Cronos, nuestro productor, porque hace mucho que no traía música tan buena como ahora Será por Jorge Sánchez Castrejón y e invitados tan distinguidos Debo saber, Deben saber ustedes doctores que cada semana le pido su renuncia con carácter revocable si trae mala <risa> música pero hoy, hoy ya se la pedimos definitivamente, súper revocable también uh-huh. es un privilegio tener a tres distinguidos científicos: el doctor José Fénix Rodríguez, presidente de la Acción Mexicana de Cirugía General, el señor doctor Jesús Tapia Jurado, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, y el doctor Felipe Cruz Vega, eh, tesorero de la propia Academia Mexicana de Cirugía. Tres científicos mexicanos muy destacados y muy reconocidos. Digamos que estamos hablando un poco de la ciencia, la paciencia y la prudencia. Y claro, eh, hablar con médicos y hablar de medicina, pues se presta, amigos, a muchas disquisiciones de carácter personal, de carácter filosófico, de carácter científico. Ustedes tienen alguna duda, los tres grandes cirujanos no van a dar recetas ni los van a poner en el quirófano, pero sí alguna duda que tengan pueden por favor llamar a los teléfonos habituales de Radio UNAM de este programa que son 55 36 89 89 repito 55 36 89 89 y la sin costo 01800 850 52 688 eh, doctor Tapia Jurado eh, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía
4: eh,
3: qué barbaridad qué he puesto tan bonito Qué interesante y qué enorme responsabilidad. Es decir, para ser miembro de la Academia se requiere una serie de requisitos,
5: indudablemente,
3: ¿verdad? ¿Nos puede platicar un poquito de la Academia, cuál es la historia?
5: Claro que sí. En primer lugar, buenos días. Aprovecho para decir que estamos muy contentos aquí en este recinto de la Radio UNAM, ya que los tres somos... nos hemos desarrollado en la Facultad de Medicina de la Casa de Estudios. Así es. En la actualidad tenemos la presidencia de la Academia, de la cual estoy muy orgulloso, porque representa la unión de grandes cirujanos de México y de algunas partes del mundo. Es una agrupación de cirujanos de todas las especialidades. Usted puede encontrar ahí en Europa. Neurocirujanos, ortopedistas, cirujanos generales, otorrinolaringólogos, oftalmólogos, todas las especialidades están presentes. Tenemos un cupo de 64 diversas especialidades en, en la academia. La academia es una agrupación de, de la alta calidad de la medicina y de la cirugía de México que se dedica a analizar, estudiar, investigar, plantear eh, todo tipo de problemas que se suscitan en la salud del mexicano.
3: Perdón, doctor, la interrupción. ¿Ustedes ven algunos casos también de demandas, por ejemplo, o eh, me me refiero legales? Por ejemplo, en Estados Unidos, pues todo el mundo demanda a su médico para ver qué le saca al hospital o al médico... Así es. ¿Con tanta frecuencia esto ocurre en México y qué papel tiene la academia en esto?
5: La Academia Mexicana de Cirugía es uno de los órganos consultores del gobierno federal. Ah, Esto nos obliga a estar siempre pendientes de toda la problemática de salud del país. Asistimos a diferentes comités y comisiones. Hablando específicamente, también tenemos voz y voto en la CONAMED, en la Comisión Nacional de de Problemas Médico-Legales, pero así como en eso, tenemos que ver en la educación, eh, vemos certificación de escuelas, vemos certificación de hospitales, tenemos que ver en la investigación, estamos eh, tratando de favorecer la investigación quirúrgica en México… Eh, y obviamente en la atención médica, médico quirúrgica y en la atención médico quirúrgica, pues sí somos conscientes de que existen problemas, lo que nosotros llamamos eventos adversos, no tanto como en Estados Unidos que le habla hablan de errores médicos, porque no es un error básicamente del médico, sino de toda un, una organización que existe donde puede estar fallando desde el oxígeno hasta el quirófano. Como en un avión. Como en un avión, sí. Si bien es cierto, el capitán lleva el vuelo, pues puede estar fallando el motor o puede estar fallando las hélices, en fin. Y a veces el piloto. Exacto, exacto. Entonces sí, tenemos que ver en todos ellos y el problema de las demandas en México desgraciadamente es un problema que va incrementándose pero que gracias a ...el trabajo conjunto con universidades... ...con asociaciones de diferentes campos... eh, ...con la academia, con los comités... ...estamos procurando que la educación continua... ...y la certificación de todos los cirujanos... ...estén garantizando la mejor calidad de atención... ...el organismo es... ...una cosa maravillosa... ...y hay veces desgraciadamente... Que a pesar de todas las acciones adecuadas de los médicos y cirujanos, no falta algún problema que presentarse. Y lo que tenemos que estar pendientes de adelantarnos al problema, de conocer lo que puede suceder y actuar en consecuencia a la brevedad posible. Entonces sí, sí lo consideramos un problema importante, sí existe y estamos pendientes de él.
3: Doctor Cruz Vega, eh, ¿no caemos a veces también en la iatrogenia, O sea, el, el quizá daño al paciente, quizá no, no deliberado, puede ser, ¿no?
6: Bueno, eh, en un
3: tratamiento, sí. que, por ejemplo, de alguna cosa de cirugía, que se les pase la mano o algún rayo láser o alguna cosa que no esté en su lugar y queme otros órganos y todo esto, ocurre también.
6: Sí, eh, afortunadamente eso es muy raro, muy eventual. Segunda cosa, el, el cirujano nunca va a actuar eh, con dolo. Claro. Es eh, simplemente un accidente que está se registrado entiende, en todos entiende. los países del mundo. Pero la academia tiene un deber moral muy grande, aunque, pues acá digamos que es el Olimpo, los cirujanos más renombrados, los que dirigen, controlan y asesoran y enseñan, pues eh, se ha extendido la mano del Olimpo a las universidades yo quisiera decirle que este compromiso moral que tiene la academia con las nuevas generaciones precisamente para evitar hiatrogenias y para evitar y tener eh, procedimientos quirúrgicos muy depurados eh, tenemos ahorita el octavo concurso interuniversitario en donde concursan eh, los alumnos con trabajos libres de investigación eh, en materia de cirugía en materia, en todas las, médica, ramas, en todas en las ramas de la medicina ya. y son cerca de 49 universidades las que están concursando uh, o alumnos de esas 49 le quiero decir que son trabajos impresionantes, yo creo que en el futuro todas las generaciones van a quedar en muy buenas manos y es una preocupación de la academia de cirugía, pero empezamos, vimos un, universidades pero hay otro grupo muy selecto al que tenemos que darle la mano y son los que están haciendo la especialidad en cualquier rama de la medicina. Entonces abrimos un concurso para residentes de especialidades médicas. También ha sido muy gratificante el ver cómo vienen con otros chips, son ya diferentes a los que nosotros tenemos. Ya está la cirugía robótica, está la laparoscópica, hay muchos avances, y del interno universitario llevamos ocho años de hacerlo, y del Residente 7. El próximo 29 de septiembre viene este evento en la sede de la Academia Mexicana de Cirugía y está abierto para... ¿Dónde es la el... academia? La academia está ubicada en el Centro Médico Nacional, okay. eh, a un lado de la unidad de Congresos. Okay. Es eh, Avenida trescientos claro. 330. Ajá. Y para todos nuestros eventos, incluyendo los martes de 7 a 9 de la noche, Siempre tenemos lo más avanzado de la medicina y está abierto a todos.
3: La medicina mexicana, doctor que es muy famosa porque está muy adelantada, pero tiene una cosa, en esos dos minutos que nos quedan ya platicaremos del libro después con usted, eh, tiene la cosa del humanismo. Yo creo que el, el médico mexicano es muy humano, no es un robot. Ya desde el primer momento que platica con el paciente y se trata de hacer una empatía con él, entenderlo, ya los médicos, en el caso seguramente de ustedes, tienen al paciente, lo tratan realmente como una persona y no como un objeto de máquinas que lo que va a ser analizado. No, no sé qué opines, doctor, en un minuto que nos queda y después sí. seguimos contigo.
4: Sí, eh, claro, este es un aspecto que siempre se ha enfatizado en el estudio de la medicina, Desde que el médico empezó a ejercer hace tres mil, cuatro mil años, qué sé yo, siempre el humanismo ha estado presente Eh, y nunca, nunca ha dejado de eh, ejercerse, diría yo. Y así han surgido, a través de toda la historia, muchos juramentos de Hipócrates, de Maimónides y y miles más, en donde ya el principal objeto es, si no proveer la curación, que no es posible en todos los casos, al menos sí paliar el espíritu y tranquilizar al enfermo. El médico siempre tiene esa prioridad.
3: Después del corte musical... eh... A cargo del padre Cronos, y saludamos en cabina al niño de la radio, Raúl Romero y Escutia. Eh, nos va a presentar el doctor Fénix un libro que él editó que se llama El entorno del cirujano general. Recuerdo, amigos del auditorio, que en cabina se encuentran los doctores José Fénix Rodríguez, Jesús Tapia Jurado y Felipe Cruz Vega, todos ellos miembros de la Academia Mexicana de Cirugía. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Está usted escuchando Diálogo Jurídico: Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM El alma mater del cuadrante.
3: platicando con el doctor Fénix Rodríguez sobre este libro eh, editado por él que se llama El entorno del cirujano general de principio a fin. ¿De qué se trata el libro y qué puede ser de interés para nosotros? Sí. Li-
4: bueno, es un, li- es un libro patrocinado por la Asociación Mexicana de Cirugía General, la cual entre sus principios tiene la de difundir todo lo relacionado a la práctica, al ejercicio correcto de la cirugía, en este caso de la cirugía general. Y el principio del libro es que el ser médico tiene una situación, un valor precioso en el sentido de que tiene uno diariamente que estar en relación, en relación humana con una cantidad de personas, de técnicos, de compañeros, de administradores, eh, etcétera, etcétera, uh-huh. y convivir con ellos y con todos llevar una relación muy buena. Y eso, desgraciadamente, pues no es... ...alcanzado a tocar explícitamente en la Facultad de Medicina. Y este libro tiene el objeto de ver estos puntos y de ver estas relaciones... ...en todo lo que ustedes se puedan imaginar entre el cirujano y eh, el medio externo. Y abarca desde el alumno en la Facultad de Medicina hasta el retiro de la, de la del médico, del cirujano e incluso la muerte del cirujano, pasando por todos los aspectos que ustedes eh, quieran estudiar, comprender y analizar. Esa es básicamente la idea del libro. Ayudar a, al estudiante, al recién graduado, y que vea toda la enormidad de caminos que tiene que recorrer para ser un profesionista de excelencia.
3: Eh, Se ha dicho muchas veces, eh, doctor Tapia Jurado, que en los últimos tiempos la medicina y en muchos hospitales se ha convertido realmente en un comercio. Y tocando el tema del humanismo y el comercio, me gustaría correlacionarlo, ¿no?, me que nos platicara usted del humanismo o el ser humano, que es un médico, que está atendiendo a otro ser humano.
5: Sí, definitivamente existe el problema. Existe un mercantilismo a veces de la medicina. Sin embargo, esa es la función de la academia y de las asociaciones, que obviamente junto con el pilar fundamental que son las escuelas y facultades de medicina, pretendemos ir generando médicos y cirujanos, donde tienen sol, no, no solamente el, el deseo de saber, sino el deseo de saber hacer, pero sobre todo el deber de ser, de ser una persona con compromiso, una persona con moral, con valores, con ética, para poder favorecer eh, una comunión paciente eh, médico de la mejor calidad y dejando atrás los compromisos eh, eh, monetarios que muchas veces son muy desagradables. Quisiera decir que, que a este respecto los problemas que tenemos no son sencillos. Los conocimientos se han multiplicado en una forma exagerada. Por decirle algo, se habla de que para leer lo que se escribió de medicina el año pasado... Necesitaríamos decenas de años para poderlo leer. Entonces, ¿cómo poder? ¿Cómo poder enseñar conocimientos que cotidianamente están cambiando, están avanzando, están evolucionando? De la misma forma, las habilidades quirúrgicas se han ido transformando en los últimos años. La cirugía ha pasado a ser una cirugía de mínima invasión, ...una cirugía con mucho respeto a la respuesta inflamatoria del enfermo... ...procurando que su recuperación y su pronóstico cada día sea mejor. Entonces necesitamos estar luchando con estrategias educativas nuevas... ...que es a veces la problemática. Necesitamos emplear medicina basada en evidencias como estrategia educativa... ...medicina basada en problemas... La educación centrada en los alumnos, la simulación como una forma de adquirir habilidades, el uso razonado de la informática. Y obviamente nuestros médicos siempre mantenerse en una educación continua de por vida. No es posible que un médico deje de leer, leer o readquirir habilidades quirúrgicas periódicamente. Doctor Fénix.
4: Sí, eh... Lo que dice el doctor Tapia es una preocupación a nivel mundial y actualmente se trata de hacer la mejor medicina usando lo que se ha llamado las competencias laborales y en medicina de esas competencias laborales decir las competencias centrales y con competencias que voy a mencionar educar desde al estudiante de medicina hasta el profesional en el final de su vida y es que la primera competencia no basta la primera competencia es quién soy yo en la actualidad y cómo lo hago pero con la preocupación de hacerlo mejor y la segunda competencia es la educación médica continua toda mi vida voy a tener que estar adquiriendo los nuevos conocimientos. La tercera competencia es la de habilidades en cirugía, siempre hablamos de habilidades y de todas las técnicas que surgen tengo que aprenderlas, cómo se hacen las operaciones de hoy ya no es igual que las del pasado, ahora todo esto lo tengo que ejercer dentro de un ámbito que es la cuarta competencia de comunicación, de empatía de una relación médico-paciente adecuada. Y la quinta competencia será hacerla en sistemas de seguridad, desde lavarse las manos hasta tener la seguridad completa de que los resultados van a ser los adecuados. Y estas cinco competencias se van a integrar en todos los sistemas éticos, morales adecuados que la sociedad y la comunidad me pide para que vean en mí un profesional bien educado, eh, que sabe lo que está haciendo y que garantiza lo mejor del tratamiento quirúrgico.
6: Sí, honrado.
3: Doctor Cruz Vega.
6: Bien, eh, don Eduardo, me permite irme... ¿Dos mil años atrás?
3: Sí, nada más serían cuatro minutos porque dos mil años no estaríamos en el año, cuatro <risa> mil no sé qué. No, el... es que eh,
6: eh, humanismo, humanismo, son dos vertientes, eh, muy eh, es mucho lo que hay que decir, pero lo voy a decir en dos uh-huh. tres minutos y medio. Eh, ya no voy a hablar de Hipócrates ni de Galeno, sino eh, hay otro, eh, me impresionó mucho ahora que fui recientemente a la antigua escuela de medicina. En medio de la escalinata, una enorme estatua que le hace honor a alguien, dice, este médico también fue santo, y me refiero a San Lucas, y la historia de San Lucas, eh, su su orgullo por ser médico fue desde pequeño, o sea, le nació, y esto es lo que vemos en muchos de nosotros, desde pequeños sentimos ese llamado al humanismo. Y una muestra de humanismo en la Academia Mexicana de Cirugía. Los médicos de estos enormes hospitales de alta complejidad, como el maestro Fénico, el maestro Tapia, que son muy exitosos en, lo publi- en el sector público y privado, ceden su tiempo, su talento y su experiencia, y se van a operar indígenas y campesinos
5: pues a las
6: zonas más pobres del claro, país. Claro. Eso es una muestra de cómo está actuando nuestra Academia en medio de lo que es el humanismo.
3: Muy bien. Eh, en unos minutos eh, regresamos, amigos, eh, vamos a pasar a un corte musical.
1: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 55 36 89 89.
3: Bye. ¿Qué tal amigos tenemos un enlace telefónico sí es con con es con el eh, el maestro Alfaro que es eh, el director de la Feria del Libro del Estado de Hidalgo Marco Antonio Alfaro ¿cómo estás?
0: Muy bien Eduardo, efectivamente eh, nos oh, toca oh. la ¿Cómo estás Marco Antonio? Muy bien, muy bien, muchas gracias, Luis Eduardo, Eduardo Luis pejer un gusto saludarte.
3: Bueno, Marco Antonio? Sí, bueno no está fallando el micrófono. ¿Si ¿Sí me escuchas, Marco Antonio?
0: Yo te escucho perfecto. A ver, está fallando un poquito Bueno.
3: ¿Sí, Marco Antonio?
0: Yo te escucho muy bien. Acá no se escucha. Ya no. Sí. Bueno. Estamos haciendo
3: un enlace telefónico. Un momentito, amigos, por favor. Marco Antonio, un poquito de paciencia, Marco Antonio, el maestro Marco Antonio Alfaro, que es el presidente de la Feria Universitaria del Libro Universitario. ...de la queridísima y prestigiosa Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo... ...con una feria ya realmente muy próxima. Así es. ¿Marco Antonio?
0: Sí, yo te escucho muy bien. Bueno.
3: ¿Cómo estás, Marco Juan? ¿Cuándo empieza la feria?
0: Eh, eh, Luis Eduardo, un gusto estar con ustedes en estos eh, micrófonos... ...compartirte como hace ya varios años lo hemos hecho con ustedes que estamos a cinco días de que dé inicio a la 30 edición de la Feria Universitaria del Libro. 30 ediciones ya de esta magnífica actividad que impulsa la autónoma del Estado de Hidalgo y su patronato. Eh, como siempre, el lugar sede será el Poliforum Carlos Martínez Valmori. Y este año, eh, Luis Eduardo, tenemos como país invitado de honor a Israel y como temática la educación para el desarrollo sostenible. Bueno. Sí,
3: sí, sí. Eh, que, que quería saber eh, de los personajes que estás invitando. Eh, hay mu- muchos relevantes del extranjero, inclusive hay algunos de Israel, ¿así es?
0: Es, 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 es correcto. De Israel viene eh, Shimonadas, vienen personajes de Portugal como es Nuno Yudice, Viene la escritora norteamericana Elizabeth Eulber. Viene también eh, eh, Sa- Saúl Ibargoyen. Viene también, eh, este vienen, eh, además de Elizabeth Eulber, viene también de aquí, de nuestro país, pero muy importante: es Angelina Muñiz Huberman. Eh, viene también Martín Moreno. Fabri Bellesi, eh, estarán también desde luego diversos autores que vienen en este año al marco de lo que es el, la primera edición de lo que estamos denominando el Seminario Internacional de Literatura y vienen escritores y poetas de Argentina, de España, de Rusia, de Ecuador... Eh, de España también desde luego, de Brasil, de Italia, eh, entre otros. Eh, es una feria sin duda internacional, primero por el país que nos acompaña, que también será sin duda una experiencia magnífica, compartir con un, la cultura de un pueblo milenario y de un Estado naciente apenas a partir de 1948 pero bueno, se antoja sin duda muy interesante. Entre las personalidades que también estarán acompañándonos está Anita Mejía, una prestigiada ilustradora. Viene el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con su libro, Paco Ignacio Taibo, Benito Taibo, Eh, estará eh, Jorge Miguel Cocompech, estará Rayo Guzmán, estará también eh, Laura Martínez Belli, que viene de España, Javier Velasco, un prominente escritor que acapara el interés de los públicos, mayoritariamente de los jóvenes. Eh, Sin duda, una feria muy interesante, porque no podía ser de otra manera en una edición eh, emblemática como lo es esta. Estará también el doctor Vicente Quirarte, incluso recibirá un reconocimiento, viene a platicar con los jóvenes, el padre Solalinde, estarán en en un número eh, participando Susana Alexander y Dionisio Morales en una actividad eh, conmemorativa a Margarita Michelena, de tal manera que como puedes eh, eh, notarlo, Eh, Luis Eduardo es es un elenco muy muy importante, estará también Don Porfirio Muñoz Ledo, así es de que eh, Rafael Barajas, el Fisgón, estará eh, Gabriel eh, Sosa Plata, Elman Treviso, Mónica Flores, la actual eh, premio estatal de poesía, de Hidalgo Efrén Rebolledo, eh, la maestra Yanira García, estaremos haciendo un reconocimiento a la editorial Miguel Ángel Porrúa, estaremos entregando un reconocimiento, eh, un, un mérito editorial a la Universidad Autónoma eh, de Nuevo León, toda una fiesta en torno a la palabra hablada y escrita, Luis Eduardo.
3: Oye, te agradezco mucho Marco, veo aquí también el programa que va a estar nuestro Querido y admirado director de Radio UNAM, gran escritor, Benito Taibo.
4: Sí, es. Va a estar
3: también eh, nuestra amiga Silvia Cherem, así Se acaba de sacar un libro sobre Esperanza Aires, por cierto, aunque va a hablar de Israel a cuatro veces. Y por supuesto, el padre Cronos, nuestro productor del programa Diálogo Jurídico, así con el, su libro muy exitoso, El Eterno Centinela de extraño cementerio. Yo te agradezco mucho este, tus palabras, les doy eh, realmente mis mejores augurios para esta feria y decirles amigos, vayan a la feria, vayan al estado de Hidalgo, es precioso el estado y lo que más tiene de mejor él mismo es el trato tan amable, tan cariñoso y tan respetuoso de sus habitantes. Muchas gracias y que gracias, tengas la mejor usted, de las tardes. Eduardo,
0: muchas gracias. Tardes.
3: Eh, tenía la eh, tenemos unas una llamadas del auditorio eh, Salvador Rodríguez de Catepec ¿Hay algún libro para motivar a los ciudadanos honestos a que gobiernen el país? No es de habrá que hacerle cirugía algunos <risa> Hugo Retana Mangas felicita a los doctores por ser los mejores y que tienen un enfoque humanista ¿qué opinan del humanismo cuando se está viendo la posibilidad de poner un chip a los ciudadanos porque eso va a crear selectividad y Sar, eh, santiago herrera Cuautemo, ¿por porque nunca hay médica porque nunca hay medicamentos en los hospitales de gobierno como ustedes como académicos y médicos lo saben de sobra al respecto a las llamadas del auditorio doctor feni
4: acerca de, del libro del libro bueno eh, en el en este libro ustedes pueden ver Muchos de los aspectos que se tocan. Si nosotros conocemos bien eh, qué es lo que se persigue en cada aspecto de que tiene que ver el médico, se va a comprender muy bien. Y en ese, hay un capítulo que es la relación médico-paciente. Y poniéndome de un lado de la barrera del paciente, todo lo que se dice y todos los problemas los entiendo bien, pero desgraciadamente del otro lado de la barrera también hay ciertos problemas que muchas veces el paciente tiene. Algún resentimiento contra el médico, contra el sistema social, contra la atención que en otros lados le han brindado y que el pobre médico muchas veces tiene que entenderlo bien y batallar para quitar ese obstáculo en el camino y poder establecer un aspecto de humanismo. Como bien se sabe, para bailar el tango es, se necesitan dos personas y para que haya buena relación y buen final, pues el paciente también tiene sus obligaciones al igual que el médico. Y eso pues hay que entenderlo perfectamente bien. Y de ahí se derivan pues muchas situaciones que si eh, averiguáramos el porqué de las cosas, creo que se podría eh, solucionar. En cuanto a la primera llamada y la política, yo quisiera decir que sí, desgraciadamente, los sistemas sociales pues han degradado un poco la acción del médico en la política. Si ustedes se acuerdan, hace 50 años, presidentes, eh, gobernadores, senadores y, y muchos de los actores de la eh, política nacional eran médicos cosa que, desgraciadamente, pues ha ido desapareciendo. Y buenos políticos. Y ¿eh? buenos políticos. Pues sí. ¿verdad? Pero, lo, en honor de los médicos, yo quisiera decir que el médico ha cargado y son los pilares de una sociedad eh, que recibe los beneficios que... En otros países no se vislumbran, no tenemos eh, tantos problemas, por ejemplo, con el Obamacare y Trump. Aquí tenemos como principio la seguridad eh, médica para todos, todo mexicano dentro de distintos tipos de servicio, pero afortunadamente se va logrando. Y es el médico el que sostiene esta seguridad social y... Creo que también se le ha menospreciado en ese aspecto, porque para mantener la paz social, el médico es uno de los principales actores en la historia mexicana.
3: Y factores también. Quiere ganarlo, doctor no. este Cruz Vega, en estos últimos cuatro minutos que nos quedan para el tercer sí. se- eh, segmento, por favor.
6: Don Eduardo, otra vez cuatro minutos, y es, son muy buenos. eh Yo <ríe> quisiera abundar sobre, me motivó mucho una de las preguntas del público, en relación de los medicamentos y yo quisiera decir que la Academia Mexicana de Cirugía como consultor del gobierno federal eh, participa en muchos comités ya lo mencionó el doctor Tapia en el consejo de arbitraje médico las de especialidades pero también se ha influido en cómo dotar de insumos a, a, los, a los pacientes que lo requieren y tenemos ejemplos muy buenos esto de la compra consolidada, sí. que eh, además de que se logran excelentes precios, se, se analiza la calidad de lo que están entregando medicamentos y ha logrado para muchas instituciones llegar en surtimiento hasta el 98.8%. Difícilmente en, en medicina siempre hay 100%, pero sí se ha metido la mano, sí sentimos que se está... Eh, participando de manera activa con el gobierno federal faltan algunos aspectos que cubrir pero sí eh, espero que pronto se refleje en que todas las instituciones cuando menos en medicamentos cuando menos en insumos para la salud material de curación instrumental médico logren tener lo óptimo perfecto
3: muy bien Eh, señor presidente de la de la academia doctor tapia jurado en estos tres minutos
5: antes de pasar al segmento siguiente. ¿Quiere usted abundar algo, verdad? Sí, claro que sí. Yo creo que México ha cambiado. Estoy seguro de eso. Y ha cambiado para bien en muchos aspectos. Tenemos problemáticas eh, severas de seguridad, de narcotráfico. Pero en el aspecto de salud, yo creo que vale la pena recalcar que hemos avanzado. Primero tenemos que imaginarnos lo que sucedía hace 50, 60 años, que éramos 25 millones de habitantes y ahora somos 125 millones, lo que quiere decir que hemos quintuplicado la cifra de habitantes y obviamente con la necesidad de quintuplicar los servicios, las atenciones, los profesionales, etcétera. Es muy importante hacer mención que el gran éxito de la medicina la vemos a diario, hace 60 años la edad media del mexicano era de 46 años ahorita es de 75 años y eso se debe al avance de la medicina pero que va rodeado de avances en la salud pública de calles pavimentadas de mejor alimentación de los habitantes también tenemos que Tomar en cuenta, por ejemplo, que la tasa de mortalidad eh, de hace 70 años era de 16 por cada mil habitantes, ahora es de 5.4, igual la mortalidad infantil que era de 132, ahora es de 12.5, un 90% menos que lo que era y la mortalidad materna de 275 a 34, es decir un 87% menos, entonces sí, Sí ha habido mejoría, sí. también hay rezagos y en eso es en lo que se está trabajando tenemos una comunicación directa, sostenida con el secretario de salud con las instituciones como ya mencioné con diferentes comisiones y comités, tratando de que el punto de vista médico sea una gran influencia para las decisiones políticas del país perfecto,
3: vamos a pasar al penúltimo eh, al, al, al último segmento de del programa le recuerdo la presencia de los doctores José Feni, Jesús Tapia Jurado y Felipe Cruz Vega. Soy Eduardo Luis Fejer. es el 860, continúa en este Radio Universidad. I Continuamos, doctor Fénix. Eh, ¿Habrá alguna nueva edición de este libro? Eh, puede decir?
4: Bueno, claro que sí. Eh, más que nueva edición, yo creo que nos hace falta un segundo volumen okay. en el cual estamos trabajando. Porque las interrelaciones del médico son muy, muy vastas y no nos alcanzan... Eh, los capítulos de este libro eh, yo quisiera llegar más o menos a cien capítulos cincuenta de este y casi cincuenta del otro para completar para ser leídos sobre todo por la gente joven y saber qué es lo que les espera en el futuro de la medicina y qué más hay que hacer además de estudiar las materias clásicas de la Facultad de Medicina. El ser médico implica prácticamente tener una cultura y tener un conocimiento vasto de todo lo que el hombre hace.
3: Eh, doctor Cruz Vega, no le estoy poniendo minutos, ¿eh? no me... sí. sí quería preguntarle a usted sobre la ética de los jóvenes médicos ustedes en su edad madura estamos aquí presente eh, tenemos una ética los jóvenes que ya vienen con mucha tecnología, que vienen con el chip con toda la cuestión de computación de robótica, mecatrónica y todo lo demás eh, que a veces se basan más en los análisis que en el ser humano, ¿cómo se puede presentar este panorama para el presente y para el futuro?
6: Sí, eh, es un tema muy vigente, quizás más ahora que hace una década, dado todos los avances de la medicina, la tecnología, la genómica, eh, tan solo en genética, eh, estamos cercanos a conocer a través de una prueba muy simple de qué se podría enfermar el el ser humano. Y es un tema ético, le decimos o no le decimos quizás para las instituciones sirva para calcular los recursos sí. en la atención a futuro sí. pero los temas son muy amplios si sí quiero acreditar que la Academia Mexicana sí. de Cirugía su, su eje rector es precisamente el cuidado de la ética médica ah. dentro de los uh, académicos incluso tenemos al doctor Manuel Ruiz de Chávez quien es el, el titular del Consejo Me Nacional de
3: Bioética
6: que ha contribuido en mucho y es es algo que nosotros estamos manejando de manera cotidiana pero además le estamos infundiendo a las nuevas generaciones estos concursos entre los universitarios entre los gentes que están haciendo su especialidad todo este ambiente es de ética de respeto mutuo de educación, de investigación creo que sin la ética en la medicina no podríamos avanzar ni siquiera sostenernos eh, vamos a poner el ejemplo un, un paciente que no sabe lo que tiene contra se nos descompone el auto y vamos a ir al mecánico sí o no tenemos necesidad de seleccionar el mecánico porque a mí me ha ocurrido que me dicen que hay que cambiar el carburador y la verdad nada más había que lavarlo En medicina esto es superlativo. Alguien que le dice que tiene apendicitis y no es apendicitis, ya no es un acto digno de un médico ni de un cirujano. Entonces, reafirmando, y lo tenemos muy presente en nuestra academia, la ética es un ente rector dentro de nuestras actividades. Eh,
5: Una última palabra al presidente. Sí, cómo no. Sí, indudablemente... Yo diría que los que estudiamos medicina nos sentemos muy satisfechos, muy orgullosos de esta profesión, pero sí tenemos que ser conscientes que es una profesión de servicio, de asistencia, de solidaridad, de respeto hacia todos nuestros pacientes. Indudablemente esto se va generando desde la infancia y se va reforzando en las escuelas y termina por ser... eh, inducido mucho en la carrera de medicina y en la especialidad. Entonces siempre la medicina ha estado muy ligada, muy ligada a esta serie de actividades y consideramos que no podemos eh, bajar eh, el esfuerzo por ello ya que es muy fácil caer en problemas de valores y de moral y de ética. Por lo tanto, siempre las universidades y los hospitales estarán muy activos y la academia estará pendiente a través de sus diferentes comités y comisiones de estar dando esta visión hacia la medicina mexicana.
3: Si sí, dos llamadas más del auditorio, ya para tener el programa, el señor Hugo Enrique dice ¿Qué opinan de la profesión médica que es una de las principales evasoras de impuestos? Primera pregunta y la segunda, el señor Jaime Chávez que... Tiene una queja contra la Procuraduría del Consumidor que dice, que nada más les dice a la gente pónganse de acuerdo y de ahí no pasa. Dice que no tiene dientes esta Procuraduría. Eh, ¿Qué podrían eh, eh, contestar respecto de la profesión médica? Pero pues no es una generalidad esto, en lo absoluto, ¿verdad?
5: La primera pregunta es... ¿Qué,
3: ¿Qué opinan de la profesión médica que es una de las principales evasoras de impuestos?
5: Bueno, yo diría que no, ¿eh? La contratación de todos los médicos del seguro social y de salubridad y del ISTE pagamos impuestos directamente. No los quita, no necesitamos que andar informando. Se refiere a la práctica privada. En la práctica privada, que son los menos. Suele ocurrir. Sí, suele ocurrir. Cualquier profesión, ¿verdad? Claro, claro, suele ocurrir. Y entonces sí, no para mí no es lógico decir que los médicos no pagamos impuestos. Okay. Última palabra al doctor Fení.
4: Pues sí, estoy de acuerdo. Eh, desgraciadamente, si ustedes ven los sueldos del Seguro Social y la cantidad y calidad de cirugías que se hace, eh, le daría pena eh, hacer esa pregunta. El médico ejerce y hace a veces hasta milagros por el mismo salario. Dentro de la práctica privada, bueno, pues ustedes saben bien si lo aceptan o no lo aceptan. El principio de autonomía va en donde usted tiene que también recibir toda la información de dónde se va a operar, cuánto va a costar, cuánto le va a cobrar su médico y usted tiene que discutirlo, aceptarlo o pedir una segunda opinión. Así que otra vez es es bilateral el no ejercer el aspecto fiscal de manera correcta.
3: Amigos, llegamos al final del programa. Eh, muchas gracias a los miembros de esta academia, el doctor José Feni Rodríguez, el doctor Jesús Tapia Jurado y el doctor Felipe Cruz Vega. Eh, una operación de don Humberto Sánchez Castrejón, a quien saludamos con el afecto, amistad y admiración de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, Tomás Cotrejo, y la asistente de producción, Raúl Romero Escutia, el niño héroe de la radio. Soy Eduardo Luis Fejer. continúen es el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México, el alma mater del cuadrante. Gracias y buenas tardes.
2: ...cancha que aquí viene el doctor Chapatín a bordo de su poderoso automóvil modelo 1419, con transmisión paleolítica, dirección arcaica, motor de ocho cilantros y frenos de paciencia. Y agárrate chencha que vamos a treinta. Yo tengo la carcachita más cuidadita y singular. Y aunque anda puja que puja, nadie la empuja la arranca. Le fallan los frenos, no gira el cigüeñal. Le faltan bien las anillos, doce tornillos y un pedal. De bajadita que ligerita quiere ir. Si paso con mi carcacha cada muchacha que me ve se pone color de fresa de la cabeza hasta los pies. Les gusta su línea y el modo de correr y el tipo tan arrogante, tan elegante del chofer Si tiene usted un poco de valor y quiere ir, camino del amor se sube pero a poquina paga gasolina por favor